0: В гостях сегодня Михаил Прокофьев, бизнес-тренер, коуч, психолог, психотерапевт. Привет, Миш.
1: Привет, Вероника.
0: У нас сегодня с тобой тема управления собой имеем в виду в ситуации неопределенности, в стрессе. Угу. И ты пообещал сегодня дать прикладную информацию, ну то есть какие-то конкретные техники, которыми можно воспользоваться,
1: так, когда же, чтобы поддержать. Да. Да. А, да, да. Мне кажется, это как раз важно сегодня уже, даже, может быть, не в целом, говорить про проблематику, потому что, ну, сейчас, мне кажется, за последние там, полгода да, очень много про этой информации. Вот. Я предлагаю сегодня действительно немножко поговорить про техники. Ну, насколько это возможно, в формате подкаста. Мы их даже немножко попробуем. Вот. А, но перед этим давайте чуть-чуть поговорим про ну, про методологию, да, про саму идею, про то, что происходит с человеком в стрессе. Почему? Потому что невозможно грамотно использовать технику, если ты не понимаешь, как бы, на что она направлена. Да? Поэтому чуть-чуть давай про, про это тоже поговорим. А, ну, Давай так, с чего начнем? Как мне кажется, вот есть две самые важные вещи, которые надо понимать. Вот я, когда я этой темой стал заниматься для себя, мне самому стало интересно, я задал себе простой вопрос – а чем отличаются люди стрессоустойчивые от а стрессонеустойчивых? Такой просто банальный вопрос. Да? Вот мы говорим, а этот человек хорошо справляется с стрессом, а этот плохо. Да? Вот я даже предлагаю сейчас нашим слушателям так задуматься, ну, на хотя бы на 10 секунд подумать, а в чем разница между этими людьми. Конечно, можно говорить про самые разные вещи, которые отличают этих людей. Да? Там про оптимизм часто говорят, про какой-то высокий уровень энергетики и так далее. Вот. Но есть две вещи, которые, ну, как знаешь, из категории «маст». Вещь первая Как показывает практика Стресс хорошо переживают люди Которые умеют заботиться о себе Сейчас об этом много говорят Но давай конкретно проговорим Что значит заботиться о себе Это чувствовать В первую очередь Чувствовать свое тело И сигналы своего тела Потому что тело никогда не врет И тело всегда точно говорит Что с тобой не так Очень малое количество людей По моему наблюдению Умеет чувствовать свое тело. Мы все культурологически умеем свое тело насиловать и заставлять его пахать. Да, классический пример. Да, в спортзале пахать, работать, пахать и так далее. Достигать результатов. И вообще у очень многих людей, у них контакт с телом. Тело – это такое механизм для обслуживания моих амбиций. Я хочу стать чемпионом, поэтому ты тело будешь пахать. На разрыв.
0: Или для женщин. Я хочу быть красивой, поэтому ты терпи.
1: Поэтому ты будешь страдать, ты будешь переживать мои операции и так далее и тому подобное. Но это не только про тело, это еще контакт, ну если так можно сказать красиво, пафосно, контакт со своей душой, со своими потребностями, со своими стремлениями, желаниями, понимание того, что я хочу, чего я не хочу, понимание того, что сейчас приносит мне радость, что не приносит радость. Поэтому вещь первая да, — это умение заботиться о себе. К сожалению, культурологически у нас с этим есть большие проблемы. Я объясню почему. Нас с детства учили, я — это последняя буква в алфавите, что значит хочется? Есть надо, хочется, перехочется. Да? Ты Что? даже
0: тон воспроизводишь. Конечно, мариванны. такой. Такой <свят> мариванный, да,
1: да, такая училка. Вот. Что значит не хочется? Надо. да? И у нас вот такая привычка, привычка забывать о том, чего человек на самом деле хочет. Окей, здесь все понятно. Есть вторая вещь вторая вещь, которая тоже «маст». стресс хорошо проходит. Те люди, которые умеют опираться на себя. Ну, то есть, такая пресловутая история, которую сейчас многие говорят. Это люди, которые умеют опираться на внутренние опоры. Что это такое? Идея очень простая. В ситуации стресса и кризиса внешние опоры падают. То, на что я раньше опирался, я сейчас опираться не могу. Банальный пример. У меня были планы. Сейчас все эти планы полетели в тартарары. Был у меня банковский счет. Сейчас у меня к нему нет доступа. Да, был у меня, ну, не знаю, там что-то подскажи, что это может быть еще такой внешние а, опоры. Слушай, были
0: надежды, были определенные э, там, чаяния. Чаяния, да, они да? все да?
1: тоже пошли лесом. До да? Да, банально, брусь, был у меня паспорт и не знаю, виза, и теперь я этим воспользоваться не могу, потому что санкции. Ну, простой банальный пример. И когда у человека рушатся внешние опоры, возникает вопрос: на что опираться? ничего не остается кроме внутренних опор и вот здесь можно предвижу вопрос потому что это частый об этом часто говорят про внутренние опоры и очень частый вопрос вот когда я веду тренинги семинары меня спрашивают а что это конкретно вот что такое конкретно внутренняя опора красивая такая фраза пафосная умная да что это ответ внутренняя опора это то что у человека нельзя отнять Здесь по простому да понятно что человека можно физически уничтожить ну и тогда как бы уже все бессмысленно Но до тех пор, пока человек жив, это то, что отнять у человека нельзя. Что это? Это мои знания. Это мой опыт. Это какие-то мои навыки. Это это моя способность испытывать чувства. Это моя способность любить. Это моя способность, не знаю, быть оптимистичным. Если человек, у него есть хорошие внутренние опоры, куда бы он ни попал, эти внутренние опоры будут его выводить.
0: Мне очень понравилась на этот счет фраза Татьяны Мужицкой тоже угу. психотерапевта. Она сказала про внутренние опоры так, что они всегда были, это только мы их сейчас в это словосочетание оформили. И вот если я, мне не изменяет память, ее дедушка говорил, что ты это то, что ты возьмешь с собой, когда тебя арестуют.
1: О, слушай, вот точнее не сказать. Да, тогда
0: это еще не называли внутренними опорами, но на самом деле
1: это есть. Слушай, супер, если позволишь, я как-то
0: а ухвачу, поэтому да, ухвачу и буду
1: ссылаться на автора, спасибо, mm-hmm. да, потому что, на мой взгляд, точнее тут не сказать. Но я это иногда называю, меня спрашивают что внутренние опоры, я говорю, вот ты, ты голый в поле, все, что у тебя есть, вот это твои внутренние опоры. Окей, поэтому техники, про которые мы будем с тобой говорить, они так или иначе будут направлены на эти два на эти две способности человека да, Слышать себя раз и два опираться на себя Это раз Следующий момент Тоже хочу перед тем, как перейдем к техникам да, Его проговорить Сейчас только ленивый не говорят про, про головной мозг И про всякие разные отделы головного мозга И как они работают в стрессе и так далее Давай в двух словах про это скажем Кому интересно, читайте книжки Слушайте, в интернете Есть большое количество хороших лекций на эту тему ну, В двух словах, да немножко поговорим про, ну, физиологию стресса. Мы знаем, что у нас есть отделы головного мозга, их там очень много, по-разному их можно классифицировать, если очень просто. Тот тот отдел головного мозга, который нас с вами волнует в ситуации стресса, это серединный мозг. В частности, в нем есть одна из таких зон, это зона менделевидного тела, или еще ее называют амигдала. Что это такое? Это часть головного мозга, который отвечает за эмоциональное окрашивание жизненных событий. Каждый раз, когда человек попадает в какую-то значимую значимую для него ситуацию, амигдала всегда дает окраску ну, этому событию. И вот здесь надо понимать следующее, что эволюционно эмоции человека помогают ему выжить. Собственно говоря, это основная задача эмоций. Потому что если человек попал в ситуацию стрессовую, ему мозг говорит «выживай» и у человека появляется эмоция. Ну простой пример. Я попал в ситуацию опасности, у меня возникла эмоция страха. Для чего? Для того, чтобы я мог спастись. И вот амигдала, она является одной нашим нашим другом, потому что она отвечает за выживание. А с другой стороны, если амигдала, как сказать так аккуратно, распоясывается, она начинает нам очень сильно мешать. Когда мы попадаем в стресс, как сейчас, в ситуацию неопределенности, амигдала дает мощную вспышку. И девизом амигдалы является действие здесь и сейчас немедленно. И вот когда амигдал дает слишком сильную вспышку, второй важный очень отдел головного мозга, который называется кора или неокортекс, собственно говоря, та часть головного мозга, которая отвечает за рассудок, за рассудочную деятельность. Да? Вот когда мы говорим, давай обсудим, давай подумаем, составим давай план. составим план. вот Мы это делаем неокортексом, mm-hmm. в первую очередь. Так вот, когда амигдала дает мощную вспышку, Я так скажу очень по-простому. Неокортекс отъезжает. И когда неокортекс... Конечно, он не может до конца уехать, но он как бы уступает бразды правления амигдали. И когда человек попадает в царство амигдалы, к сожалению, его решения становятся абсолютно иррациональными, эмоциональными и так далее. Простой пример. Сейчас мы это очень хорошо видели на фоне текущих жизненных событий. Очень многие люди стали на фоне этого стресса принимать решение, собрался за 20 минут и уехал в Казахстан. Таких примеров очень много.
0: Сейчас да. ты у кого-то.
1: А, ты знаешь, я сейчас не в Кумерезе не хочу никого колоть. Я отношусь с, с огромным уважением к любому решению, которое человек принимает, уехать или остаться. Просто я видел про несколько раз, на, в частности, на примере своих знакомых, да, когда вот это решение было принято явно... Под воздействием амигдалы.
0: Я тоже видела и тоже хочу привести пример. Мне кажется, тут вот более ярко он будет выражен. Вот в конкретном даже, да, том, о чем ты говоришь, про отъезд, когда там буквально в течение одного или двух дней люди, большое количество людей сформировали вот свое намерение уехать, uh-huh. было там всего 2-3 направления, куда летели.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: И билеты на самолёты, билет на самолет, да, вот по этим направлениям, но они там в 4-5 в раз превышали обычную стоимость этого перелета При этом соседний город с тем же... Продавался yeah. за копейки, а там, yeah. например, 300 километров было. Я вот просто очень хорошо запомнила, мне моя подруга Дороген скидывала Москва-Стамбул, там около 600 тысяч рублей стоит mm-hmm. перелет, а Москва-Алания, если я не ошибаюсь, или вот какой-то Анталия, да, или вот что-то совсем, Реально. ну, может быть, не настолько далеко, не, не настолько близко, но все-таки, да, если цель уехать, а не там куда-то попасть в какую-то точку, вот то это можно было рассматривать, стоило 60 тысяч рублей.
1: И И никто туда не смотрел И вот если человек принимал решение В этот момент лететь в Стамбул Привет Амигдали Потому что если бы в этот момент Он смог бы вернуть Неокортекс Неокортекс Разложил бы карту Турции И сказал, слушай, ну рационально Ехать за 60 тысяч Потом, если что, возьмешь такси, заплатишь еще 200 долларов Придешь, куда тебе надо Хороший пример Теперь смотри если бы Я сделал такое преддверие к техникам Предисловие к техникам Собственно говоря, техники, которые сейчас мы будем рассматривать, они направлены на что? Они направлены на то, чтобы, мне начинается такой термин, усмирить амигдалу. Вот амигдала, она наш друг, она нас спасает. Более того, не было бы амигдала, мы бы эмоционально не переживали эту жизнь, и не было бы ощущения жизни тогда. Но если она распоясалась, то она должна знать свое место. Поэтому техники, которые мы сейчас будем рассматривать, они будут направлены, первые на то, чтобы уметь чувствовать себя, то есть контакт с собой. Раз. Второй момент: обращаться к своим внутренним опорам, потому что ситуация стресса человек не теряет внутренние опоры, он теряет контакт с внутренними опорами, его нужно вернуть. И третий момент: эти техники они направлены на то, чтобы успокоить амигдалу, вернуть бразды правления неокортексу, который когда приходит и когда он возвращается, он спокойно раскладывает жизненную ситуацию, и человек может принять какое-то адекватное решение с максимальным учетом его собственных потребностей и интересов. Вот, собственно говоря, все. Все, что что хотел сказать.
0: Задача годная. (как)
1: (как) Задача годная, да. Трудновыполнимая, но годная. Ну что, давайте теперь немножко поговорим про техники. Вот. Знаешь, хотел несколько таких вот моментов назвать, ну, как бы, принципы управления тревогой. Я сейчас ссылаюсь на очень хорошую книгу автора Риса Уильямс. Очень рекомендую ее найти, посмотреть, почитать. Риса Уильямс – это американский клинический психолог. У него есть очень хорошая книжка, очень, на мой взгляд, прикладная. Называется «Разберись с тревогой». Вот. и Это один из источников да, информации, которая книга. Или? Да, 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 она есть в свободном доступе. Вот. Очень толково, очень проста, просто написана и очень эффективно. Вот я сейчас как раз перечитывал, mm-hmm. прям понравилось. И вот там есть интересный момент. <класс> Риса Уолимс проводила, ну, не, не она, может быть, кто-то до нее, изучали, как работает наш мозг. Оказалось, что наш мозг Он у нас такой очень крутой, он там все умеет, вот, там и многозадачность, и все остальное. Но есть одна вещь, которую он делать не умеет оказывается очень прикольное. он не умеет одновременно испытывать тревогу и испытывать радость
0: ой как интересно это
1: очень интересный момент наш мозг или испытывает радость и тогда он не испытывает тревогу или испытывает тревогу и тогда он не может испытывать радость а это как орел-решка у тебя не может быть одновременно орел-решка или орел или решка И отсюда есть очень классная практическая рекомендация. Оказывается, очень мощным антидотом к нашей тревоге является способность испытывать радость. Как только ты испытываешь радость, ты автоматически отключаешь тревогу в душе. Потрясающая вещь. Вот казалось бы, просто. Ириса Уильяма дает очень хорошую рекомендацию. Она говорит, что у вас всегда должен быть с собой в загашничке такой мешочек, с тем, что вас радует. И когда вам становится тревожно, вы должны из этого мешочка доставать как сказать, некий способ, как себя порадовать. Поэтому первую рекомендацию, которую я в этом месте могу дать, это как раз про контакт с собой. Составьте список того, <coughs> что лично вам предоставляет радость. Это может быть все, что угодно. Это может быть, не знаю, там, спорт, это может быть книга, это может быть конкретная музыка. Абсолютно неважно что. Но как только вы заставляете свой мозг испытать радость, вы отключаете тревогу. Ты знаешь, меня часто на тренингах спрашивают, а у кого надо учиться, как бороться со стрессом? Вот если бы тебя спросила, Вероника, вот кто является идеалом по тому, как надо бороться со стрессом? Кого бы ты назвала? У кого надо учиться, как бороться со стрессом?
0: Если б, вот, прямолинейно отвечать на твой вопрос, да? я бы свою маму назвала.
1: А, ну видишь, ты, ну, как не всем так повезло, как тебе, не у всех есть твоя мама. Да? А я вот хотел бы, чтобы мы с тобой назвали тех людей, которых вокруг нас много, и каждый из нас может у них учиться. Дети, конечно. Дети. Дети. Вот дети это абсолютно природный, у них есть природный механизм борьбы со стрессом. Обрати внимание, дети постоянно ищут поводы для радости. Это очень правильно. И поэтому они гораздо эффективнее, чем взрослые умеют этот стресс переваривать. Это первая мысль. Вторая мысль, которую хотел тоже сказать, и это это тоже на этом этом мы сейчас некую технику проговорим. Было замечено, что когда человек попадает в стресс, в тревогу, у него подключается негативный внутренний монолог. Я думаю, что все из нас с этим сталкивались. Вот когда мне тяжело-плохо, у меня в голове вырастает, как я называю, пятая колонна, которая начинает говорить всякие гадости. Ну, какие гадости она начинает говорить? Опять ты не смог, у тебя не получилось, все будет плохо. Вот это, вот, знаешь, этот, э, крепость задним умом. Эх, надо же было, это же мне же говорили, а я. И вот Риса Уильямс очень интересно говорит. Вот этот внутренний, постоянный монолог, вот эти вот голоса негативные, да, они загоняют человека в еще больший стресс. Здесь очень важная рекомендация, что внутренний негативный монолог надо постепенно заменять на позитивный монолог. Но здесь есть интересный момент. Об этом часто говорят различные мотивационные коучи. Они говорят, "Там, говори себе, я лидер, я могу, я там да-да-да. Понимаешь? И это не помогает. То есть мне плохо, а я как какую мантру говорю: я, я лидер, там, я смогу, я всех порву. А что то ничего не происходит. И вот Риссвайлебс дает очень интересный ответ, почему не происходит. Понимаешь, наш мозг, он не очень способен к каким-то супер резким изменениям. Если человек в целом жил всю жизнь в негативном монологе, и тут он сам себе говорит: нет, оказывается, я лидер, я всех порву. То угу. его мозг не верит, он просто не верит. И поэтому не происходит изменения. И поэтому ее рекомендация очень интересная. Что нужно постепенно увеличивать процент позитивного монолога, который потихонечку будет отодвигать негативный монолог. То есть мы не отменяем негативный монолог. Мы просто в бочку дюкти добавляем ложечку меда. Потом две ложечки меда, три ложечки меда. Теперь конкретная техника. Как это сделать? Есть очень хорошая техника. Это как раз техника про позитивный внутренний монолог. В чем моя идея? Шаг первый. Придумайте для себя некое поддерживающее послание, которое, когда вам будет тяжело, вы будете сами себе говорить его так немножко, как сказать, что будет вас воодушевлять. Могу привести конкретный пример. Значит, Для каждого это, это поддерживающее послание, оно может быть своим. Здесь нет какого-то правильного ответа, какой оно должно быть. А... Но рекомендация, она не должно быть радикальным. Типа Я там все могу, у меня все получится, мозг не поверит. Оно должно быть таким аккуратным. Вот давай приду конкретный пример из своей жизни: Я всегда спрашиваю людей на группе, как вы думаете, какой главный страх мужчин? То, чего мужчины все боятся? Стыда. А, ну, вот здесь, я с тобой не конца А стыда все связи с чем? А почему стыд? А чего, с чего вдруг я начну стыд испытывать? Вроде все так, ничего, могу. Вот Знаешь, философский разговор, вот, но у меня ответ такой. Один из базовых страхов всех, всех мужчин, в принципе, это страх и любого человека, но женщинам правда проще. Это страх чего-то не смочь. Мужчины не могут не мочь. Мужчина всегда должен мочь. Понимаешь? Вот Женщинам повезло больше. Они надо говорят «не смогла». И нормально. А мужику, чтобы сказать, что он что-то не смог, что у него что-то не получается. Это страшное дело. Вот. И вот здесь... Э... Стыдно, да? Да, стыдно, Поэтому... стыдно. Я не смог. Поэтому да, я стыдно. Да. Ну, слушай, недаром, да, страх, базовый страх. Я сейчас говорю, это не в сексуальном смысле, страх импотенции, как страх безсилия. Да, потенциал. Это... Да, mm-hmm. То есть я бессилен. Это недаром. И вот здесь такой момент Я себя однажды поймал на мысли Что когда у меня что-то не получается У меня вылезает вот такой Негативный такой голосочек Который говорит Опять у тебя не получилось Не смог сделать проект Не смог заработать денег Не смог, не смог И вот этот голос он начинает глушить и, следуя рекомендациям Рису Уильямс, я что я сделал? Я для себя ввел маленькое изменение в этот голос. Я сейчас не пытаюсь себе говорить «я все могу», это бесполезно. Я всего лишь в эту, маленькую, в эту фразу добавил одно маленькое слово. Смотри, разница «у меня не получилось», первый вариант. Второй вариант «у меня пока не получилось». Я ввожу в свой мозг одно, одно слово «всего лишь пока». Но как только я говорю своему мозгу «у меня mm-hmm. пока не получилось», Мозг говорит, ну ничего, значит получится.
0: Могу свой тоже вариант.
1: Давай, давай свой, давай свой.
0: Для женщин больше. Любое утверждение, ранищее, например, которое мы адресуем к себе или к значимым близким, можно также модифицировать. Ну, я не знаю. Какой-нибудь какой-то пример сейчас там, да, мне в голову прям не приходит, но угу. просто добавляя предисловие перед тем утверждением, которые ты привыкла прокручивать в своей голове, я привыкла думать что.
1: Угу. Да.
0: Это сразу же снижает
1: степень. степень. Да. Вот здесь, смотри, конечно, иногда я много раз сталкивался с этим вопросом, участники говорят, да ну, Михаил, какая разница, так, так, сяк. Кто не верит в силу слова, читайте исследования НЛП, нейролингвистического программирования. Эти люди, которые специалисты, которые доказали это путем исследований, что сама слово, которое человек использует, оно программирует мозг. То есть это, это, это не легенды, не мифы, это так. Это первый момент. То есть надо найти для себя некую поддерживающую фразу, которая будет вас мотивировать или снижать уровень негативного вот этого монолога. Регулярно, когда вам тяжело ее произносить. И очень вам рекомендую завести себе такую вечернюю практику. Очень правильная вечерняя практика. Я ее называю «Айда Пушкин». Помнишь выражение, когда Александр Сергеевич Пушкин говорил, что он говорил? Айда Пушкин, Айда сукин сын. Это очень правильная практика, в чем идея. Очень рекомендуется регулярно, может быть в течение дня, может быть вечером, может несколько раз в неделю подводить какие-то положительные итоги дня, сформулировать и хвалить себя в режиме Айда Пушкин, Айда Сокин сын. Пускай это будет три каких-то успеха, пускай два, пускай один. Мы очень часто гнобим себя за неуспехи, но очень мало кто умеет себя хвалить за успехи. Риса Уильям задает очень интересный образ, мне он очень понравился. Она пишет в книге, скажите, вот у многих наших читателей есть домашние животные. Скажите, пожалуйста, у тебя же есть домашнее животное? Да. У тебя собака? Пиона. 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 Скажи, пожалуйста, ты ее хвалишь? Обожаю, конечно. А как ты ее хвалишь? Ну, да ты моя хорошая, ты моя пушисточка. Рыбонька, котенька, кошечка. И дальше еще что? Вот у меня бультерьер, я постоянно ей говорю, что она моя курочка, и значит, рыбонька, кошечка и так далее. Это плохо клеится с бультерьером, но тем не менее. И вот Риса Ульямс говорит, смотрите, какой интересный момент. Мы так легко хвалим своих домашних питомцев. И она говорит, что надо стать домашним питомцем для самого себя. Очень хорошая рекомендация. Хорошо, да. Гениальная рекомендация. Она очень простая. То есть вечером я говорю, Мишенька, какой же ты молодец. И перечисляешь сам себе. Чего... Все то, что ты <сильня> говоришь своему псу. Ну, да. он, она говорит, почему если вы пса своего хвалите, вы не можете похвалить себя? Чем я хуже собаки? Разумно. Помнишь, как этот Карлсон? Ну, я же лучше собаки, как он говорил, малыш. Да. Окей, с этим понятно. Есть еще несколько техник, рекомендаций, которые имеет, имеет смысл да, реализовать. Значит, э, техника я называю круг влияния, круг забот. Значит, в чем идея? В ситуации стресса у нас круг забот увеличивается. Я начинаю переживать, по, 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 что такое круг забот? Это то, про что я переживаю. Я сейчас переживаю про ситуацию в стране. Я переживаю, не знаю, про макроэкономические что-нибудь, про геополитику и так далее. Да? Mm-hmm. А круг влияния, то, на что я реально могу оказать влияние, он сужается. И вот когда у человека круг дельта, да, как бы разница между кругом влияниями и кругом заботом становится очень большой, и он начинает разрывать. Что человек начинает чувствовать? Он начинает чувствовать свою глобальную беспомощность. Поэтому есть очень хорошая рекомендация. Она требует некоторой дисциплины ума. Но смысл ее в чем? Мы должны с... сузить круг забот до круга влияния по-русски. Я парюсь только про то, на что я влияю. Как эта техника работает? Если вам становится тяжело, вас начать разносить, вы как бы не вывозите, да? вы берете что-то и говорите сами себе, с самим с собой. Кстати, это включает неокортекс. Что сейчас происходит? Я сейчас переживаю по поводу, например, курса доллара. Переживаю? Переживаю. Круг забот, круг забот. Дальше задаю себе вопрос. Миша, ты влияешь на курс доллара? Ответ нет. Все. Точка. Я не влияю на курс доллара. Мозг скажет, ну и что? Я же могу переживать. Я говорю, нет. Я не буду переживать по поводу курса доллара. Вопрос задаю сам себе. Могу я что-то сделать в связи с тем, что курс доллара прыгает? Ответ. Да, могу. Ну, например, я могу подстраховаться, диверсифицировать риски и, не знаю, купить себе там тысячу долларов. Я говорю, Миша, ты можешь купить тысячу долларов? Да. У тебя для этого есть деньги? Да. Купи тысячу долларов, расслабься. То есть, что я делаю? Я с помощью этой техники, я развожу круг влияния, круг забот. То, про что я не могу переживать, то, про что я не могу, на что не могу Ну, влиять, влиять. я как бы отложу в сторону, и то, что меня парит, я перевожу в экшен-план потихонечку мозг успокаивается. Почему? Потому что в этой технике есть очень важная суть. Я возвращаю себе чувство, что я не бессилен. Потому что когда я говорю, вот геополитика вот так, я бессилен. Если я в связи с этим что-то могу сделать, я делаю. Но, как говорил Бруно Бетельгейм, он это называл создание зоны автономного функционирования. В любой, даже самой патовой ситуации, есть что-то, на что лично ты влияешь. Берешь и делаешь. Следующая техника. Давайте тоже про нее немножко поговорим. Эта техника мне очень нравится. Она называется соковыжималка для дел. Очень хорошая техника. В чем идея? Когда человек попадает в ситуацию тревоги, в тревоге Риса Уильямс дает очень хороший образ. Она говорит, представьте себе, что у вас в префронтальной зоне, в каре головного мозга, сидит такой клерк. Клерка, и, ага. и ему приносят э, дела. ну знаете, Каждое дело – это одна бумажка. И вот он сидит, у него есть какие-то дела. Он, значит, разложился туда, разложил туда, все хорошо. Ситуация ситуации стресса и тревоги количество вот этих бумажек, которые падают на клерка, начинает увеличиваться. По-русски мы начинаем хвататься за все. Но когда амигдалы выходят на сцену, человек не знает, за что хвататься. Надо это, 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 это. Что происходит? Когда количество бумажек, которые падают на клерка, превышает определенный уровень, клерк отключается. Это просто так работает наш мозг. То есть, когда количество дел, которые я начинаю брать одновременно, да... Оно превышает некий пороговый уровень для моего мозга. Мозг отключается, просто отключается. В итоге я не делаю ни черта. А дальше включается прокрастинация. И, как в известной шутке, на тренинг про прокрастинацию схожу потом. Дальше у меня накапливается количество дел, я начинаю еще больше нервничать и так далее. И вот здесь есть хорошая техника, совершенно конкретная. Она называется соковыживалка для дел. Как это делается? Шаг первый. В ситуации тревоги неопределенности, когда вы не знаете, за что хвататься, Выделите обязательный минимум дел на день не более трех. То есть вы должны сесть это как раз возвращает мой кортекс Говоришь, Окей, тяжелая ситуация, чего я не могу не сделать, иначе будет швах. И вот вы увидите, что на самом деле сначала мозг вам в панике будет кричать: Надо это, это еще вот это, еще вот это. Потом, когда вы немножко успокаиваетесь, вы начинаете понимать, что на самом деле критично важных дел на сегодняшние сутки два три Остальное, ну, желательно. Дальше вы формулируете эти три дела. То есть что вы делаете? Вы защищаете вашего клерка, как бы от передозировки. Да? Угу. Выполняете эти три дела и обязательно в конце дня поддерживаете себя добрым словом в формате Айда Пушкин. Я молодец. То есть обязательно нужно уметь себя хвалить. Ну, например. Реально сегодня я должен сделать три дела. Не знаю, забрать ребенка из садика, это вряд ли это можно отложить, не сделать. Вот, не знаю, написать там, не знаю, одно, пред... одно письмо клиенту, потому что иначе там тендер завтра я не... не смогу в нем участвовать, если сегодня не напишу. И там сделать что-нибудь еще. Я забираю ребенка из садика и говорю, какой же я молодец. Я пишу письмо клиенту и говорю, какой же я молодец. А все остальное, как сказали Тахара, я об этом подумаю завтра. Это дисциплина. Такая самая дисциплина ума. Эм, — да.
0: Задача э, за малым Оп- — суметь определить эти три дела.
1: — Ты знаешь, э, да, но, в принципе, вот по практике могу сказать, что как только ты ставишь перед собой такую задачу, смотрите, наш мозг вообще, ему нужны инструкции. И эти инструкции я предлагаю всегда проговаривать вслух. Вообще, заведите себе полезную привычку разговаривать самим с собой вслух. Вообще все эти отчасти делают, но мало, мало кто это делает именно в ситуации, как тревога. Когда вы просто берете и говорите своему мозгу «я сейчас должен сделать это». прям сформулируйте это вслух. Вы даете своему мозгу команду «он настраивается». В этом смысле мы способны управлять своим мозгом. И это делается именно через проговаривание. Ну, Ты сама прекрасно знаешь, психотерапии этот принцип очень хорошо используется, да? когда человек вслух проговаривает. Вслух проговаривает свое чувство, вслух проговаривает свою интенцию. Да? И мы даем мозгу сигнал. Я говорю, значит так, Миша, я должен сейчас формулировать три дела на сегодняшний день, Максимум три дела, все, больше не надо. Критичных. Мне кажется,
0: здесь даже, возможно, в большей степени работает вот тот факт, что, в принципе, человек может за день сделать три дела, и это, вот, это финито,
1: это нормально. И это неплохо. И, и это неплохо, если ты сделал три дела, ты уже... Ты уже молодец. Молодец, Смотри, ты уже сделал три И дела. вот как раз часто мешает этому наша установка у очень многих, это установка на перфекционизм. Вот вообще давайте сразу договоримся. Главные люди выгоранты, те люди, которые выгорают в случае стресса, это все перфекционисты. Чем у человека жестче представление, чем жестче у него установки, тем быстрее он будет выгорать. Поэтому борьба с собственным перфекционизмом – это один из вообще ключевых да, способов работы со стрессом. Можно еще одну да, такую техничку? Это даже, скорее, не техничка, подход. Мне Мы ужасно... только рады, Миша. Мне она ужасно нравится. Лично мне она стала очень сильно помогать сейчас в моей жизни. В чем ее суть? Когда с вами что-то происходит плохое в ситуации стресса, какие-то проблемы возникают. Разделите все свои жизненные проблемы на две категории, на две корзинки – Одна корзинка называется корзинка комфорт-дискомфорт, а вторая корзинка называется критическая. Что имеется в виду? Вот сейчас, когда происходят кризисные события, очень многие вещи, к которым я привык, они начинают рушиться. Конечно же, это стресс для организма. Что я делаю? Я беру вот это жизненное событие и задаю себе вопрос. Это событие, которое сейчас происходит, оно критично для меня или оно просто дискомфортно? Простой пример. Я сейчас не могу полететь в Европу, это невозможно, я так хотел, у меня не получилось и так далее. Окей, это факт. Это жизненное событие. Оно для меня критично? Ответ нет. Оно дискомфортно. Mm-hmm. Да, оно дискомфортно. Да, если я захочу полететь в Европу, мне придется платить дольше, лететь больше, там и так далее и тому подобное. Но на самом деле это не критично. Это просто добавляет мне чуть больше дискомфорта. Почему а
0: Критично это? отвечает
1: критично это то, например, без чего. ну Условно говоря, если у меня сейчас отменились все мои проекты, и мне не на что жить, это критично. И про этим я должен заниматься и париться. А если это просто дискомфортно, ну скажите себе, да. Вообще очень хорошая сейчас ситуация на весь стресс, на, на весь кризис. Скажите себе просто, прошлой жизни такой комфортной, как она была, сейчас, скорее всего, не будет. Или, может быть, когда-нибудь и будет, но мы не знаем, когда. Поэтому дискомфорт будет. Примите это как базовую вещь. Но выживем. Почему? Потому что мы все с вами, с вами знаем хорошо, что главная забота нашего головного мозга — это выжить. Поэтому, когда мозг чувствует угрозу выживанию, он переходит в состояние не жить. И когда мы делаем с вами вот эту простую технику, вот сейчас жизненные события, Да, да дискомфорт. Ужас, но не ужас-ужас. Мозг немножко успокаивается.
0: Обожаю это. Ужас, но не ужас. Да, ужас. Мы да. с тобой оба, оба знаем, что наш с тобой преподаватель очень любит ужас, и не... любит говорить да. это. Да. эту фразу простую. Ужас, но не ужас. ужас.
1: Главное, выжим. Миша, спасибо.
0: спасибо. ценнейшие, бриллианты просто рассыпал. Продолжайте на говорить нашим... правду
1: прямо в глаза, как это было у Евгения Шварца. В «Голом короле». Спасибо большое, Вероник.
0: Спасибо. Это был подкаст «Ответ». Мы всегда на вашей стороне.